0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Vacinação contra a Covid-19 para adultos em todo o estado de São Paulo é antecipada em 15 dias. Mesmo com a pandemia, vendas no varejo registram crescimento. Polícia Civil prende integrante de quadrilha de estelanatários em Americana. A Justiça decide que o cargo de Franco Sardelli não é ilegal. Ministro da Fazenda confirma mais dois meses de auxílio emergencial. Corinthians e Palmeiras dão vexame e estão eliminados da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e dois minutos, vinte e oito minutinhos para sete horas da manhã, desta quinta-feira, dia 10 de junho de dois mil e vinte e um. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.504, aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal para a sua manifestação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso queridão Kéder Estocco. o e-mail dele é keller com 2 l 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, mensagem de texto com seu nome e seu endereço para 981773276. 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, boa quinta para você, Toninho, hoje dia 10 de junho é o dia da artilharia e hoje também é o dia da língua portuguesa, seis horas e trinta e quatro minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes vou fazer em duas partes, porque nós temos aqui uma, uma resposta, um esclarecimento do prefeito americano Chico Sardelli, em relação a uma, a uma manifestação também ontem do nosso ouvinte o Abel lá da Vila Bertini que fez algumas críticas ao governo do Chico Sardelli, que está completando seis meses, e o prefeito, muito gentilmente, mandou uma nota aqui que é um pouquinho longa, vou dar uma acelerada aqui, depois, no segundo bloco, a gente registra as manifestações dos ouvintes. Diz aqui o prefeito, abre aspas, Bom dia, Bel, aqui é o Chico Sardelli. Quero dizer a você que a escolha de árvore símbolo da americana é uma ação de estímulo ao plantio e à preservação no meio ambiente. Fizemos todo um trabalho envolvendo os especialistas em meio ambiente que indicaram quatro exemplares adequados à arborização urbana e a população votou nas suas favoritas. Venceu o IP branco, que agora é a árvore símbolo da americana. Como prefeito do Partido Verde, considero minha obrigação continuar priorizando o meio ambiente, como fiz durante toda a minha vida pública. E continuo aqui o esclarecimento do prefeito americanense. A atenção com pessoas vítimas de violência, em especial com mulheres, estava em nosso plano de governo. E desde o início do nosso mandato demos andamento aos projetos. A Inspetoria da Defesa da Mulher e Ações Sociais terá uma equipe de guardas especializados para atender vítimas de violência familiar e para acompanhar o cumprimento de medidas protetivas determinadas pela Justiça. Todo esforço é válido para garantirmos a vida segura para as americanenses e seus filhos. E sim, inauguramos um residencial cuja obra foi iniciada na administração anterior, porque não cabe ao administrador público interromper ou abandonar bons projetos. Estamos dando andamento a ações municipais e implementando novas propostas com o objetivo sempre de melhorar a vida do cidadão americanense. E termina aqui a nota do prefeito de Americana, dizendo o seguinte... A nova captação de água iniciada no governo anterior e concluída no atual é uma prova de nossa responsabilidade como gestores públicos. O Marnajá, em seu mandato, e nós agora acreditamos nos investimentos em prol do abastecimento de água que vem sendo priorizado. Para isso, criamos o programa Água na Torneira, de troca constante da rede de água. Firmamos uma parceria de cooperação técnica com a Sanasa e estivemos o DAE, em São Paulo, buscando recursos do FEIDRO para investir no sistema de distribuição de água. E estamos trabalhando com afinco em cima dessa questão. Por fim, quero destacar que peço recursos para a saúde, para a infraestrutura pública, para refazer o nosso asfalto, para a maioria dos deputados que nos visitam. Enquanto isso, entregamos as obras de pavimentação na rua Carlos Gomes, atrás da estação ferroviária, da Isabela Ferro, da Rua Jaime Gabriel dos Santos, trecho da lateral da Escola de Goleiros e da Avenida Nicolau João Abdala. Agradeço a mensagem e peço que continue acompanhando nossas informações, porque ainda temos muitas realizações para entregarmos nos próximos três anos e meio de mandato. O nosso plano de governo prevê a Americana, que queremos em quatro anos e não nos primeiros cinco meses de gestão. O convido para acessar no nosso portal um relatório dos meus primeiros 100 dias. Com tudo isso, estou satisfeito, satisfeito, mas quero muito mais, fecha aspas, é o um esclarecimento, democraticamente aqui no Vox News, do prefeito da Americana, Chico Sardelli. Seis e trinta
0: O repórter nas
2: estradas de Americana e região, Keller estocou 6 horas e 37 minutos, bom dia, Jugensen. bom dia, Aos ouvintes e internautas do Vox News, espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Ontem, o serviço de atendimento de ambulância do Hospital Municipal aqui de Americana esteve na região do bairro São Vito para o socorro a uma vítima de um acidente envolvendo duas motocicletas entre a Avenida Pascoal Ardito e a Rua São Vito Uma mulher de 57 anos ficou ferida. Pelo que consta, era acompanhante de um dos condutores dos veículos. Ela era passageira de uma das motos, teve alguns ferimentos, foi encaminhada para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Também houve a comunicação na terça-feira à noite de um acidente na Avenida da Saúde. Um condutor de uma moto acabou atropelando dois homens em moradores de rua estavam empurrando um um carrinho de supermercado, serviço de ambulância e o corpo de bombeiros estiveram no local, condutor da moto teve escoriações leves, não precisou ser socorrido já os moradores de rua com ferimentos leves foram encaminhados para o hospital municipal Valdemar Tebaldi essa semana aqui no Vox News nós divulgamos a respeito da implantação que o governo do estado anunciou que Ciretrans são delegacias de trânsito, né? Antigamente a Americana tinha a sua Ciretran, hoje já tem uma unidade do Detran, departamento de trânsito, lá no Poupa Tempo, e essas delegacias de trânsito em 20 municípios aqui da nossa região também vão virar Poupa Tempo. O anúncio aconteceu essa semana. Quem traz mais informações a respeito. É desse projeto é o gerente de atendimento do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, Elídio Machado. Bom dia.
3: Olá aos ouvintes da Rádio Vox de Americana. Tivemos na última segunda-feira, dia 6 de junho, o anúncio de seis siretrans dos municípios de Montemor, de Paulínia, Artur Nogueira, Amparo, Jaguariúna e Cabreúva que terão ampliação de seu hall de serviços, passando a serem unidades do Poupa Tempo. Os serviços serão prestados de forma digital e presencial, através da plataforma de atendimentos do Poupa Tempo, inclusive serviços municipais, que poderão ser incluídos na plataforma. Estas implantações serão viabilizadas em parceria com as prefeituras e contarão com estrutura moderna e tecnológica, proporcionando rapidez e comodidade na solicitação dos serviços. As equipes técnicas do DETRAN, Poupa Tempo e das prefeituras tratarão do dimensionamento dos serviços e, na sequência, dos projetos de implantação para a adequação física dos espaços a serem utilizados e, posterior, execução das etapas de implantação. Cabe ressaltar que todos os serviços do DETRAN continuarão a ser prestados nessas novas unidades, de forma presencial, como também através de totens de autoatendimento e nos canais digitais do DETRAN e do Poupa Tempo. Nesta parceria, os esforços visam o melhor atendimento ao cidadão, dentro de um padrão de atendimento reconhecido pela população. O Detran agradece pela oportunidade em esclarecer aos ouvintes da rádio Vox de Americana sobre estas novas ações do Detran e do Poupa Tempo.
2: Jornalismo Vox agradece a participação do gerente de atendimento do Detran, Elídio Machado. Keller estoco para o Vox News. A
0: informação você ouve primeiro aqui. Vox. Vox News.
1: Obrigado, Keller, 6 h 19 minutos para 7 horas, a Justiça do Estado de São Paulo publicou ontem decisão sobre a extinção do processo do promotor Sérgio Claro Bonamite, do Ministério Público da Americana, contra o chefe de gabinete da Prefeitura de Americana, Franco Ravera Sardelli, filho do prefeito Chico Sardelli do PV. O promotor Bonamite denunciou o caso como nepotismo, obteve uma vitória aqui no Fórum Americanense através de uma decisão de uma juíza substituta depois o tribunal de justiça concedeu uma liminar ao recurso da prefeitura eh, suspendendo temporariamente a decisão da justiça aqui da americana da juíza aqui da americana agora o juiz titular voltou para o cargo recebeu a liminar, analisou o cargo e extinguiu o o processo entendendo que existe uma súmula da justiça que diz que agentes políticos não representam nepotismo mesmo que com parentesco. Já falei aqui várias vezes sobre a histórica relação americana de prefeitos com seus familiares, desde o tempo do Carl Meneghel, que tinha seu filho como chefe de gabinete, Valdemar Tebaldi, que tinha seu filho, Valdemar eh, Tebaldi, filho, como secretário de saúde, eh, Eric Hetzel Júnior, que tinha dois irmãos trabalhando no setor público, Diego Denadai, que tinha a irmã Talita Denadai como secretária de ação social, e agora o Chico Sardelli, que tem o filho, Franco Ravera Sardelli, como chefe de gabinete. Com exceção do Omar Najar, que não colocou parente nenhum na prefeitura, todos os demais que eu citei, para não invocar aqui prefeitos lá de trás, né, de décadas e décadas atrás, que minha memória também não é é, lá essas coisas, mas só para citar todos esses esses prefeitos, isso é um fato meio que comum aqui americano. Então, o Franco Sardelli continua no cargo sem problemas, mas o Ministério Público, mesmo que dificilmente, ainda pode recorrer. Seis e quarenta e três.
0: No Vox News, as informações do esporte com
4: Jota Júnior. Ontem à noite, Copa do Brasil, que noite para camisas pesadas do futebol brasileiro, hein? O Cruzeiro desclassificado, o Palmeiras desclassificado, o Bragantino e o Corinthians, todos fora da Copa do Brasil, depois dos jogos de ontem à noite. E passaram Atlético Paranaense, Vasco, ABC, Juazeirense, CRB, Bahia, Fluminense e Atlético Goianiense. Hoje tem o Grêmio contra o Brasiliense, o Grêmio ganhou na primeira partida 2 a 0 Jogo de ida hoje Copa do Brasil, Curitiba e Flamengo E o jogo de volta Para o grande clássico Ceará e Fortaleza No primeiro foi 1 a 1 Amanhã começa a Eurocopa Com quatro jogos Turquia e Itália País de Gales e Suíça Dinamarca e Finlândia Bélgica e Rússia. Os jogos de toda a Euro acontecerão em 12 cidades, afinal no dia 12 de julho. Hoje o STF vai analisar o pedido de veto à Copa América no Brasil. Tenho comigo que os ministros vão argumentar que não devem interferir em eventos esportivos, com a ressalva dos perigos que o evento possa trazer à saúde pública. É o que deve acontecer, mas a gente vai acompanhar, vai ficar atento, evidentemente.
0: Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Obrigado J. 14 minutos para sete horas. Hoje tem sessão na Câmara Municipal, duas horas da tarde, poucos projetos, quatro projetinhos, a maioria em segunda discussão. Teoricamente não teremos grandes polêmicas, mas existe um projeto que é de autoria do vereador Juninho Dias, do MDB, o vereador mais votado na última eleição. E muita gente pode questionar, para que serve esse projeto criado pelo Juninho, implantando em Americana a Semana Municipal da Dança, né? Tem escola de dança americana? Tem muitas, né? Então isso gera emprego, fomenta a cultura da cidade, é, pelo menos essa é a intenção do Juninho. Mas eu pedi para ele explicar realmente por que, que ele apresentou esse projeto e quais serão os benefícios para a cidade de americana. Bom dia, vereador. Bom dia, Jugensi. Bom dia,
5: ouvintes da Vox. Jugensi, o meu projeto do Dia Municipal da Dança surge de uma necessidade de reconhecer a importância da dança como um instrumento cultural e social, além de ser uma modalidade esportiva e artística. E o incentivo do poder público para promover essa atividade vai valorizar os profissionais da área e com certeza trazer mais praticantes para a modalidade. E com a aprovação do projeto na Câmara, a Americana mostra que está buscando reacender a valorização da cultura e arte e eu... Juninho Dias como presidente da Comissão de Cultura, Esporte e Turismo na Câmara Municipal eu vejo que muito ainda tem que ser trabalhado e discutido sobre a dança, mas criar o Dia Municipal da Dança já é um passo extremamente importante para os profissionais da área e para os praticantes. Obrigado Julgense pelo espaço,
1: estamos à disposição. Obrigado. Ok, muito obrigado, virador Juninho Dias. Estaremos lá acompanhando hoje a sessão da Câmara Municipal. 12 minutos para 7 horas. Temos uma nota de falecimento, infelizmente. Keller Estouco
2: 12 minutos para 7 horas. Faleceu durante a madrugada desta quinta-feira no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi devido a complicações da Covid-19, José Antônio Azenha Davi, de 48 anos, popularmente conhecido como Zé Azenha. De família tradicional americanense, muito conhecido e querido. Zezenha trabalhou por muitos anos como corretor de imóveis, deixa esposa e duas filhas. Nossos sentimentos, à família do José Antônio Azenha Davi, de
1: 48 anos. Seis horas e 48 minutos, uma informação positiva para muitas famílias. O ministro Paulo Guedes confirmou mais dois meses de pagamento de auxílio emergencial. As informações com a jornalista Paloma Custódio.
6: O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o auxílio emergencial será prorrogado por mais dois meses. O anúncio foi feito durante a conferência virtual do Bradesco BBI em Londres. O programa estava previsto para acabar em julho de 2021 e deverá ser estendido até setembro. Segundo o ministro, caso a vacinação contra a COVID-19 da população adulta não esteja avançada, o benefício poderá ser prorrogado novamente. O custo mensal do Auxílio Emergencial 2021 é de 9 bilhões de reais. Cada família beneficiada recebe em média R$ 250 reais por parcela. Segundo o ministro Paulo Guedes, os recursos para prorrogar o auxílio serão viabilizados através de abertura de crédito extraordinário. O ministro afirmou ainda que o governo estuda a criação de um fundo para a erradicação da pobreza, custeado com recursos de privatizações. Ele defendeu a venda de ativos públicos e falou sobre sua expectativa para que o Senado aprove a venda da Eletrobras. Reportagem Paloma Custódio.
1: Vox News. 6 e 50 10 minutos para 7 horas da manhã, o governador João Dória anunciou ontem que o calendário de vacinação contra a coronavírus em São Paulo será antecipado em 15 dias para todos os públicos fora dos grupos prioritários. Com a medida, a campanha para a população em geral começa já no próximo dia 16 para um grupo estimado em 1 milhão e 200 mil pessoas com idade entre 55 e 59 anos. O adiantamento do calendário, aquele calendário que foi divulgado semana passada, agora antecipado em 15 dias, em 15 dias também marca para hoje, quinta-feira. O início da imunização de um milhão de pessoas com deficiência permanente que não recebem o auxílio BPC, que é o benefício de prestação continuada, e de 400 mil grávidas e puérperas sem comorbidades. Em ambos os grupos, a idade mínima para imunização é de 18 anos. Vacinação hoje em americana, meu caro Keller Estocco, quinta-feira, dia 10 de junho, qual é a programação, por favor?
2: ainda segue a vacinação em profissionais de educação de 45 e 46 anos, gestantes e também as puérperas, aquelas mulheres que tiveram filhos num prazo de 45 dias, essas pessoas com mais de 18 anos, lembrando que os profissionais de educação precisam fazer também um cadastro no site vacinajado do governo do estado e depois o agendamento no saúde americana. São dois procedimentos, portanto, é para a vacinação de profissionais da saúde. Também segue é, a vacinação aqui para é, pessoas com comorbidades com mais de 18 anos, e idosos também acima de 60 anos, e continua a aplicação da segunda dose para outros grupos de idosos e profissionais da saúde E da educação. Uma novidade que foi divulgada ontem pela Prefeitura nas redes sociais, também divulgamos aqui nas redes sociais da Vox90, é que existe doses remanescentes é uma espécie de sobra de vacina que é chamada de chepa da vacina. Então, essas doses, a americana liberou o cadastro para essas doses remanescentes para pessoas sem comorbidades entre 55 e 59 anos. O que o cidadão deve fazer? Qualquer unidade de saúde, o cidadão vai para esse posto de saúde e deixa o nome e o telefone. Então, se sobrar dose de vacina, aí o funcionário da prefeitura entra em contato com ele para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Lembrando que a expectativa do início de vacinação... Para pessoas com menos de 60 anos é semana que vem, mas temos que aguardar ainda informações da Prefeitura aqui de Americana.
1: Ok, obrigado, Keller. Ontem a Americana, infelizmente, registrou mais 10 óbitos, mais 10 mortos por Covid. Não que todos faleceram ontem, é claro, sempre destaco isso, mas ontem esses, essas óbitos, esses óbitos foram confirmados. Um homem de 73 anos de em Guanabara, um senhor de 55 anos do Jardim Santana, um homem de 56 anos da Vila Santa Maria, um homem de 60 anos do Jardim dos Lírios, outro homem de 50 anos apenas da Cidade de Jardim, uma mulher de 59 anos lá do Zanaga, um jovem, né? Um homem de 31 anos apenas da Vila Belvedere, uma mulher de 65 anos da Cidade de Jardim, outro homem 39 anos apenas lá do bairro Santo Antônio e uma idosa de 88 anos que morava no Parque Gramado. Dez óbitos em Americana fomos a 593, é muito provável que entre hoje e amanhã a Americana passe de 600 mortos por covid. Mas o lado positivo é que 18.414 pessoas contraíram a doença e escaparam dela. Santa Bárbara registrou ontem dois óbitos, dois homens, um de 55 e um de 62 anos. A cidade agora tem 582 no total e passou de 16.000, 16.002 na verdade, pacientes recuperados. Nova Odessa, felizmente, ontem nenhum óbito, continua com 166, 3.742 pacientes recuperados. Ocupação dos leitos para a Covid americanos nos hospitais é terrível, terrível. Com respirador, 95%. Sem respirador, 99%. O uh, hospital que tem uma, menor, uma melhorzinha condição é o Hospital Municipal Waldemar Tebaldi. Leitos com respirador 84% de ocupação, sem respirador 100%. Hospital São Lucas 100% ocupado dos leitos com ventilação, 93% sem. E o São Francisco e a Unimed, esses dois hospitais, tudo lotado, 100% de ocupação, seja leitos com respirador ou sem. São 6 horas e 55 minutos. <risos>
0: No Vox News,
7: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, depois que o Papa disse que brasileiro é cachaça demais e oração de menos, né, até aproveito para chamar atenção para os maus tradutores do do italiano, que cachaça não é muita cachaça, é cachaça demais. Bom, depois dessa, agora vem o próprio presidente da Argentina, Alberto Fernandes, num encontro eh, de governos eh, em Madrid, né? Eh, cita um trecho que ele atribui ao, 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 ao ao Otávio Paz, mas na verdade é de uma música argentina. Diz que os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros vieram da selva, e os argentinos vieram de barco da Europa. Eu trabalhei na Argentina há três anos, ainda no tempo em que a Constituição Argentina eh, tinha lá escrito estimular se a a imigração europeia, né? e eles sempre se julgaram assim muito europeus, deixando de lado aí os os nativos, né? Eh, mas é é uma mania. E aí foi expressa, ele disse que Não tentou, não era para ofender ninguém, não ofende, né? Nós temos muito orgulho dos brasileiros nativos daqui, né? Que são figuras inteligentes, agora estão demonstrando aí inovação, modernidade, as nossas etnias originais que estão na agricultura, na pecuária, na fruticultura... É, é, é gente muito boa, por sinal Mas, já que eu estou falando de, de Latinoamérica Lá na Nicarágua, o ídolo de alguns que se dizem democratas aqui no Brasil O senhor Daniel Ortega Acaba de prender o terceiro candidato de oposição a ele Na eleição de 7 de novembro É só para renovar o mandato dele Que ele já está no poder desde 2007 sem sair 2007 são 14 anos ele está empatando com Getúlio Vargas na, na ditadura que veio depois da Revolução de 30 prendeu a, prendeu agora o Félix Maradiaga já tinha aprendido o Arturo Cruz e a Cristina Chamorro que que são a Cristina é, é, é filha da Violeta Chamorro que foi presidente da Nicarágua Eles ficam, então, impedidos de concorrer com o Daniel Ortega. Ah, Ele certamente vai querer ser candidato único. Essa é a democracia que muita gente aqui no Brasil venera. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News. Previsão de tempo aberto agora pela manhã, mas à tarde pode chegar uma frente fria aqui na nossa região e provocar nuvens, chuvas generalizadas até temporais no final do dia e começo da noite. Pelo menos essa é a previsão do CEPAG da Unicamp aqui para Americana, Campinas e cidades próximas. A máxima hoje será de 26 graus, casa da Vox agora marcando 17 graus.
0: Vox News Mercado Econômico.
1: Faltando um minutinho para as sete horas, seis e e nove. ontem a bolsa de valores em São Paulo praticamente estável. O pregão teve alta de apenas 0,09%. O euro vale hoje seis reais 1,73. Um, dólar comercial subiu 0,69% fechou cotado a cinco reais zero, o Dólar turismo também subiu um pouquinho na manhã desta quinta está cotado a cinco reais 2,27. <música>
0: No Vox News, as balas
2: da polícia com Keller Estoco. Sete horas recebendo informações dos ouvintes Wesley. Muito obrigado pela informação, semáforos no cruzamento das avenidas Europa e São Jerônimo não estão funcionando de forma adequada, inclusive, já aconteceu um acidente sem gravidade, um alerta para unidade de transportes e sistema viário da prefeitura, e também para a Guarda Civil Municipal, para orientação do trânsito. Portanto, se você vai passar pelo local, muita atenção entre as avenidas Europa e São Jerônimo aqui na cidade Americana. Guarda Civil Municipal divulgou a prisão de um homem de 47 anos. Houve uma solicitação de um furto em um comércio localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Os patrulheiros Cerqueira e Reginaldo foram para o local, o homem foi detido transportando um televisor, admitiu que acabou entrando no comércio e pegou o objeto. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante no artigo 155 do Código Penal, a TV foi devolvida ao proprietário, o homem foi transferido para a cadeia pública Cidade de Sumaré. Também a Guarda Civil Municipal anunciou a prisão de um ajudante geral de 33 anos procurado da Justiça. Ele foi preso no Jardim Santana, Rua José Alves Cunha. Os patrulheiros Ansbar e Ricardo abordaram um homem e, através de pesquisa nominal, foi constatado o mandado judicial. Esse rapaz já foi transferido também para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Recebemos a informação ontem à noite da Delegacia de investigações Gerais aqui de Americana. A Delegacia Especializada está apurando uma série de delitos praticado por uma organização criminosa de estelionatários. É um grupo que vem agindo aqui na nossa região, da mesma forma, sempre comprando mercadorias, equipamentos e até veículos de maneira fraudulenta. Ontem, a polícia conseguiu evitar que mercadorias fossem carregadas em um veículo e fossem transportadas para o estado do Paraná. A ação da polícia judiciária aconteceu na rua do Serraleiro, no distrito Industrial Verneplas. Foi apreendido um caminhão forte cargo, modelo 2429 de São José dos Pinhais, motorista de 28 anos, de acordo com a polícia civil foi autuado em flagrante por estelionato e organização criminosa. O rapaz mora no estado do Paraná e na segunda feira dessa semana, ou seja, no dia 7, um delito semelhante também foi registrado aqui na nossa região, um golpe semelhante também é, está sendo apurado pela delegacia especializada DIG aqui de Americana. O 48o Batalhão da Polícia Militar, lá da região eh, que abrange os municípios de Hortolândia, Nova Odessa, Sumaré e Montemor, nas últimas horas prendeu ao menos cinco pessoas acusadas de tráfico de entorpecentes. As ações aconteceram em Sumaré e Hortolândia, pelo que eu opurei, foram apreendidas 457 porções de drogas. Todas as pessoas foram encaminhadas para as unidades da Polícia Civil, os flagrantes foram ratificados e os acusados já foram transferidos para a cadeia pública de Sumaré. Recebendo também a informação do décimo Batalhão de Ações Especiais de Polícia UBAEP, esteve ontem na região do Jardim Conceição, na Rua Salvador, houve uma denúncia que um homem poderia estar procurado na justiça, através de um sistema, a polícia verificou que ele passou com um veículo lá na região do Jardim Conceição em Sumaré, ele foi abordado, foi constatado um mandado de prisão expedido pela primeira vara criminal de Hortolândia, condenado a cinco anos e dez meses de reclusão no artigo 33, que é o tráfico de drogas, no plantão de polícia foi ratificada essa decisão judicial, o rapaz também já foi transferido para a cadeia de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado Keller, 7 horas e quatro minutos, apesar da pandemia, as vendas no varejo subiram quase dois por cento no mês de abril. Os detalhes com Cadu Macri. O IBGE
8: registrou que o mês de abril teve um crescimento de 1,8% por cento nas vendas do comércio varejista na comparação com março deste ano. Mesmo com as restrições Do combate à pandemia ao novo coronavírus, essa foi a maior alta para o período nos últimos 21 anos. Após o mês de março ter apresentado uma queda de 1,1%, esse resultado recolocou o setor no nível que estava antes do início da pandemia. Esse período de maior isolamento social e com boa parte da população em casa foi um dos grandes responsáveis pelo aumento do consumo em algumas atividades. Como explica o professor Luiz Henrique Mourão Machado, que é bacharel em economia com especialização em finanças, mestre em administração e também professor da Economia, Finanças e Gestão do Centro Universitário das Américas.
9: Na verdade, o que houve de aumento foi no setor de móveis, tecidos, materiais escolares, materiais de escritório. Portanto, são as pessoas eh, comprando roupas, são as pessoas comprando móveis, são as pessoas comprando, também teve aumento significativo em eletrodomésticos, as pessoas comprando eletrodomésticos, por quê? Porque as pessoas estão mais em casa, e aí devido até o lockdown, as pessoas estão Investindo mais no conforto do lar. A contrapartida
8: para o aumento do tempo das pessoas em casa também é notada nos números relacionados ao consumo de alimentos, que caiu 1,7%. O professor de economia Luiz Henrique Mourão Machado faz o balanço dessa queda.
9: Como as pessoas estão mais em casa, gastam menos é, recursos, menos dinheiro com o almoço nos restaurantes, né? Então, todo esse impacto no alimento acabou afetando também a indústria de restaurantes, né? Eu não tenho dados aqui, mas pelas prévias aí, também teve uma queda, né? Então, isso é tudo é, feito do lockdown, do crescimento do lockdown agora do mês de abril e, ao mesmo tempo, das pessoas realocando seus recursos e também a volta aí da ajuda emergencial que deu um fôlego aí essa para as pessoas as pessoas com, consumindo produtos semiduráveis, vamos dizer assim, né? Duráveis e semiduráveis.
8: Os números divulgados pelo IBGE mostram que a população brasileira não passou a gastar mais e sim trocou a sua maneira de gastos como explica o professor de economia Luiz Henrique Mourão Machado.
9: Tudo isso foi uma realocação de recursos das famílias, né? Mas em termos de volume das famílias de gastos O gasto cresceu 0,3% em relação ao PIB, que não é, é insignificante, mas também não é tão expressivo se for olhar em termos de números absolutos.
8: 21 das 27 unidades da federação tiveram um aumento nas vendas do comércio, com destaque para o Distrito Federal, o Rio Grande do Sul e o Amapá. Já as maiores quedas ficaram com Mato Grosso, Alagoas e Sergipe. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Cadu Macri. 13 anos. Fox. Fox News.
1: Obrigado, Cadu. Sete horas e sete minutos. O governador João Dória também ontem anunciou a prorrogação até o final do mês de junho, até dia trinta, da fase em que estamos, que não é amarela, não é laranja, não é azul, não é nada. É uma fase chamada de transição, de emergencial. O que ele vai relembrar agora pra gente... Então, como continuam as condições para frequência em estabelecimentos comerciais e a vida na, nas cidades? Por favor, Kellen.
2: Fase de transição prorrogada até o dia 30 de junho, funcionamento das atividades econômicas até às 9 da noite, permissão de 40% de ocupação nos estabelecimentos, estabelecimentos comerciais, galerias e shoppings podem funcionar entre 6 da manhã e 9 da noite. O mesmo expediente é seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, clubes e espaços culturais como cinemas, teatros e museus. Para tentar evitar aglomerações, capacidade máxima de ocupação de 40%. O toque de recolher continua entre 9 da noite e 5 da madrugada.
1: Muito obrigado, meu caro Keller com 7 horas e 9 minutos. Sábado que vem, dia 12 de junho, é o dia dos namorados. Vendas importantes para o comércio e a CIA, a Associação Comercial Industrial da Americana, confirmou ontem que no próximo sábado o comércio está autorizado a funcionar até as 18 horas, até as 6 da tarde, para as pessoas, para que elas façam as compras com mais calma, sem atropelo, sem aglomeração, como destacou aí o Keller com as regras também para. O, o comércio. Então, sábado, as lojas em Americana, em várias cidades também, é claro, das nove da manhã até as seis horas da tarde, para a venda do Dia dos Namorados. A expectativa da CIA é que as vendas sejam quatro por cento maiores do que o Dia dos Namorados de 2020 7 e 10.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
7: Olá, estou de volta no Vox News. O que me chamou atenção ontem na CPI foi um um bate-boca entre o o Elcio Franco, que é o depoente, e o senador da Bahia, que é ortopedista e tem tem uma necessidade enorme de mostrar conhecimento. né? Mesmo que ninguém pergunte, ele vai expondo o conhecimento que ele tem sobre tudo. E ele faz perguntas, mas já dá as respostas e tal. Lá pelas tantas ele perguntou para o coronel Elcio Franco. Que, com a aritmética básica uh, não precisava nem álgebra, ele entrou na escola preparatória sabendo bem matemática, né? aí perguntou assim, uh, quanto significa a população do Brasil uh, para a população do mundo aí o coronel Elcio olhou para cima em dois segundos disse um trinta e cinco avos e o, e o senador Otto Alencar triunfante, diz: está errado, não é isso, é 2,7% da população do mundo. E me bateu assim: opa, peraí, peraí, 1 para 35, 2,7 para 100. Vamos fazer essa relação? Vou 212 milhões para 8 bilhões e alguma coisa, que ninguém sabe o certo. O Elcio. O coronel Elcio errou por um décimo, na fez de cabeça. O senador Alencar tinha o número escrito no papel, né? e ele acha que um quinto não é dois sétimos, é dois, é... dois sétimos não, 2,7. Eu fiz a conta e é 2,8. Né? Principalmente se for 2,77 por aí, né? arredonda para 2,8. Elcio acertou. E o, e o senador, na sua arrogância, no, do seu conhecimento, errou dizer que a conta eh, infrações estava errada. Vai ver que ele não é bom em infração. Eu admito que é mais complicado pensar em infração. Mas queria ligeirinho falar sobre. O Senado americano que aprovou uma lei de inovação para estimular a ciência, tecnologia, pesquisa em microchip, em medicamento, em bateria de automóvel, de 250 bilhões de dólares, inclusive para as universidades pesquisarem. É para, por causa da China, né? O americano está sentindo. E aí eu fico aqui me perguntando, né? Não é hora de a gente. Né? pensar mais em ciência tecnologia, pesquisa e inovação, mais ainda do que o ministro astronauta está estimulando, dá mais meios para fazer isso. né? Inclusive nós estamos nesse momento pesquisando a nossa vacina contra a Covid né? em várias universidades brasileiras, com estímulo do Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas uma pesquisa dessas é cara. Inclusive quando a vacina já precisa ser testada fica muito caro. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox
0: News, as balas da polícia, com Keller Estocco.
2: 7:13 uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Rumo da Guarda Civil Municipal perseguiu ontem na região da Praia Azul, um rapaz com uma motocicleta, direção perigosa, entrou em várias ruas na contramão de direção, O jovem foi abordado no bairro São Benedito, detido com uma moto modelo 150 cilindradas, não era habilitado. O caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil, a moto ficou apreendida. E os ouvintes continuam reclamando do não funcionamento adequado dos dos semáforos no cruzamento das avenidas São Jerônimo e Europa, aqui na cidade americana. Pedimos a atenção da Guarda Civil Municipal no local e também a unidade de trânsito da Prefeitura para fazer a manutenção no local. 7 e 14
1: Muito obrigado, meu caro Keller. 714 e 14. Para encerrar o Vox News, um registro aqui. O vereador Walter Amado, do Republicanos, aqui da Americana, está mexendo aí num, num ponto sensível do governo Chico Sardelli, desde que o tempo que era criancinha. E o Chico Sardelli, quando deputado, aí no seu primeiro mandato, já começou a falar que ia buscar... Ajuda financeira para recuperar a Gruta da Inese, também a, a Represa de Salto Grande. É uma bandeira do Chico Sardelli desde o tempo, quando ele começou a ser parlamentar. E agora, como prefeito, tem também no seu plano de governo, muito claramente, investimentos na Gruta da Inese e na recuperação da Represa de Salto Grande. E o, e o Walter não esperou muito tempo, não. Esperou cinco meses aí, já fez um requerimento pesado. Pesado no bom sentido, assim, com muito conteúdo que vai ser discutido na sessão de hoje, o vereador faz duas perguntas. Existe na administração de Americana alguma comissão responsável pelas questões de recuperação ambiental da represa de Salto Grande e da Guta da Inês? Expliquem, por favor, se negativo, informar-se há interesse na criação de uma comissão. E existe na administração interesse e tratativas em tornar a Americana município de interesse turístico? Peço explicações. E faz aqui uma série de alegações... Assunto importante e delicado: bandeira do prefeito. Que o vereador Walter Amado, que é um vereador independente, uh, não é de oposição, ele é independente. Ele está levantando a partir de hoje na sessão, estaremos lá acompanhando. 7 horas e 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Vacinação contra a Covid para adultos em todo o estado de São Paulo é antecipada em 15 dias. Mesmo com a pandemia, vendas no varejo registram crescimento Polícia Civil prende integrante de quadrilha de seranatários em Americana A justiça decide que o cargo de Franco Sardelli não é ilegal Ministro da Fazenda confirma mais dois meses de auxílio emergencial Corinthians e Palmeiras dão vexame e estão eliminados da Copa do Brasil